0: Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freita, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio ao vivo, entramos ao vivo mais uma vez com você nesta tarde de segunda-feira, dia 30 de janeiro, com o Futebol Agora, o nosso programa de debate esportivo. Eu converso aqui com o meu colega e também jornalista do portal, Victor Arruda. E aí, Victor, como é que tá? Microfone... <risos>
1: Olá todos, olá a todas. Ouvi tu falar de dia 30 de janeiro, né? Mas para muitos, hoje é dia 365 de janeiro, né?
0: Que que o pessoal ah, tá sim, sim.
1: com uma galera aí reclamando?
0: Tá um suplício esse calor de janeiro, hein? vou te contar. O ano,
1: o janeiro tá longo aí para muitos. <risos> Essa semana vai ser de calorão ainda, Vitor? Olha, não é para ser que nem a da semana passada, só o ano de calor, mas é para aumentar a partir de quinta-feira. E chove? De quinta... Vai ser aquela chuva bem regular bem regular para. Digamos que chove forte na região ali da região metropolitana, litoral norte, na Serra. E na uhum. fronteira oeste vai fazer uma seca de novo, principalmente uhum. lá em Bagé, na região central. Daí o pessoal que. Vou comentar aqui os comentaristas de manchete, né? Que olham ali nas nossas chamadas no, no uhum. Facebook, no, na página do Plantão RS, no Agora RS, né? Aqueles que leem só a chamada. A gente coloca ali chuva no Rio Grande do Sul parte do Rio Grande do Sul. Aí o pessoal começa a reclamar. Ah, mas aqui não está chovendo, faz parte. É mentira de vocês. Mas não, vamos abrir a matéria que está ali uhum. explicando direitinho, direitinho ali pra, no texto ali que daí está falando. Boletim bot... coloquei sexta-feira ali explica ali bem ali que vamos ter chuva irregular até sexta-feira no Rio Grande do Sul, mas a maior parte vai ser na região da Serra, região metropolitana, litoral norte. Boa. E não vai fazer aquele calorão, hein? Ah, pelo menos isso. Para nós aqui da ó, região metropolitana, região central, mas para a fronteira oeste vai ficar a mesma coisa, aquele forno. Ah, sim, Só imagino. E futebol, o que, é que tu viu de futebol esse fim de semana, Vitor? Ah, o futebol acompanhei tudo aí. O... Mas uma coisa que não dá para deixar passar foi o destaque do, <risos> do gramado, hum. grama dupla do... onde o Inter enfrentou o... o Avenida, né? que eu anotei ali bah, assunto para comentar com, com o Vitor ali. Que Sim. gramado, hein? o campo do Avenida duplo e a reclamação do do Renato Gaúcho ali, né, em relação ao, ao campo do São José, mas uh, isso daí eu vou deixar para depois o assunto do, do campo ali, mas vamos falar ali, finalmente veio uma, a vitória do Internacional, né?
0: Ah, sim, e veio, e veio em grande estilo, eu diria, porque, porque foi um jogo que o Inter jogou muito melhor, se, se sobrepôs to totalmente ao adversário, mas, assim, eu notei no jogo que até saiu o primeiro gol, o Inter ainda estava meio naquela tensão, não estava se encontrando muito no jogo, e aí o goleiro tomou o frango, aí as coisas pois se acalmaram é. e o Inter e meio que o Inter, ah, o Inter deu um alívio e os, go os gols começaram a sair. Aquele frango ali o deixou até o Alan Patrick sem
1: jeito para comemorar o, o gol, né? Hum, Ele não, não sabia se vibrava, se não vibrava, hum. e... Hum mas foi uma partida até eu mandei uma mensagem a gente para assistir né daí ali o oh, alemão no banco ali será que o Pedro Henrique não vai ficar perdido no ataque mas não né respondeu hum. com dois gols é
0: eu, eu confesso assim que eu como porque quem popularizou essa função no futebol moderno foi o Messi né quando Guardiola o Guardiola lá pelos 2011, 2011 não lembro que ano exatamente tirou o centroavante da, da frente lá do Barcelona e colocou o Messi flutuando no ataque e o time sem centroavante. E todo mundo dizia, nossa, que horror jogar sem centroavante. E o Barcelona Sim. começou a jogar ainda melhor. E desde lá, alguns treinadores chegaram a utilizar esse recurso, mas nenhum time chegou a, a, a vingar com isso. E muita gente, inclusive, chegou a contestar ah, será que o centroavante, a moda antiga, vai sobreviver no futebol? Será que o futebol do futuro vai ter essa figura do centroavante grandão, paradão, que fica lá na frente e não, não contribui com o time? Então, eu, eu, não, eu não sou contra a Falso 9, contanto que o cara consiga fazer a função de flutuar ali no ataque e dar opções para os companheiros, e eu acho que o Fernando o, o Henrique, Deu esse, esse diferencial como uma. Porque, ele, além que ele mostrou que ele tem chegada no ataque, ele, ele vai de um lado para o outro, vai da direita, busca jogo na esquerda, e isso dá uma, uma mobilidade maior para o time e traz mais opções. Por isso que eu acho que muita gente, porque uma das coisas que mais repercutiu nos últimos dias na, nas redes e tal, foi foram as declarações do Mano. Após o jogo contra o Avenida, né? Que ele deu meio que uma sacudida, comentou que queria mais do alemão. E muita gente levou para o outro lado, né? Ah, que o mano tá fritando, tá, tá falando mal do alemão, não sei o quê. E eu não vi assim. Eu acho que, primeiro, o mano fez o comentário que ele tem direito a fazer, porque ele é treinador e, ele, treinador. Não ofendeu, e ele não ofendeu ninguém. E não. segundo, para mim, foi um critério técnico. Ele só ele queria outra característica e fez isso. É, Para
1: mim, o alemão, o alemão, o Mano Menezes ali deu um depoimento dele na hora após o jogo ali do Avenida. Foi bem sincero. Não Foi o que todo mundo está vendo, foi bem sincero. Quando falaste, ali é um treinador. Ele tem que ali. Ele não, em nenhum momento, realmente, ele falou mal do alemão. Ele falou que o alemão é um, uma pessoa que, em campo, pode dar, render muito mais do que ele vem rendendo. E eu espero que o alemão uh, pegue isso daí também como uma... uma para refletir, né? Para refletir e não ficar tão afobado. E, e ouvir o Mano Menezes com calma para entrar e, e continuar sendo aquele alemão que foi lá no começo. Lá, né brigava pela bola, dava carrinho e, e fazia gol. É, o alemão tem tudo para ser um bom jogador. E o pessoal que quer comentar aí, pode comentar aí, né, Vitor? É, pode ficar à vontade. Só, só
0: comentar ali tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no YouTube. Você comenta aí no, na parte e aparece no chat aqui para nós. E a gente bota, lê aqui e interage com você. Que esse é o grande objetivo do futebol agora ao vivo. Interagir com quem participar do programa. Mas sobre isso que tu disse, sim, e, e, mas o principal, ninguém com essa troca do Pedro Henrique pelo alemão, ninguém tá dizendo que o alemão nunca mais vai jogar pelo Inter, não, não, tem, não. não. não é isso, é, ele tem futebol, e o que o Mano disse foi justamente isso, eu quero mais alemão, eu quero mais daquele alemão que a gente já viu, e ele também não disse... Que o, que o alemão não estava se esforçando. Ele não disse que ah, ele não está jogando assim por preguiça. Não foi isso que ele disse. Ele disse só que o alemão precisava se adaptar a esse estilo do gauchão, que é, que é diferente do estilo do brasileirão, né? no brasileirão. No brasileirão, o alemão levava vantagem, mas ele tinha mais espaço, porque os outros times tentavam atacar mais o Inter. Agora, com os times adversários fechados... Ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque é um jogo que, que precisa mais leitura da, dos espaços, dominar com mais refino. E isso ele pode desenvolver, não quer dizer que ele nunca mais vai jogar. Sim. E
1: dificuldade vai ter na Libertadores também. Dific... Sim. Principalmente jogando fora de casa. Vai ser bem diferente. E o campeonato gaúcho aí, o alemão já pode dar uma estudada para jogar Libertadores, porque vai ser pegado. Principalmente, ainda não, a gente não sabe quais qual é times ainda que o Inter vai enfrentar, mas se pega time argentino, uruguai, colombiano em casa, é, o Gaúchão aí é um bom, bom laboratório. Maneiro, bom laboratório, exatamente. Ainda mais com o campo pequeno, torcida, pressão, é um bom laboratório. Tem que pegar, assim, o alemão vai ter que ir estudar um pouco assim se acalmar e não e, e pensando nesse negócio aí o, o Pedro Henrique deu uma aula mesmo né que falso não, porque foi para um lado foi para o outro
0: e não ficou e soube definir também né quando dominou Sim. próximo da área também fez o papel de centroavante perfeitamente não que ele seja a resolução do problema de ataque do Inter mas Com... deu para assim ele ele é um recurso deu para ver que ele é um recurso para quando o Inter precisar eu gosto muito de, de, de jogador, por exemplo, para mim, o melhor, se, se, no, pegar o exemplo do Inter, o melhor atacante que eu vi no Inter na minha vida foi o Neumar, e o Neumar era um 9, mas era um jogador que tinha muito recurso para sair da área, tocar, driblar, eu, eu não gosto muito do centroavante que, que só fica parado fazendo parede, Sim. conclui. Eu acho que o time perde muito com esse tipo de jogador. É o eu exemplo. Prefiro, eu prefiro ver jogador que, além de, da finalização, faça outras coisas. É, o exemplo
1: disso é aquele gol famoso lá do Neymar contra o Corinthians, passou por nove jogadores.
0: Sim, recebeu uma
1: placa Ele não ficou plantado na área, né? Ele veio de trás ali, hum. foi, in, foi driblando, driblando, e até tá fazendo o gol. Agora. Hum. É, o futebol moderno, né? O Leandro uhum. Damião está nos
0: ouvindo, vai ficar bravo com a gente. <risos> não, mas o Damião até. O, o, o Damião até tentava umas lambretas no, no lado do campo também. Sim. Né? Não, não, era, não era ruim. É, mas era um cara mais nesse estilo, sim, mais estilo centroavante.
1: Mas ele também dava uns carrinhos também, né? Para tentar pegar a bola do goleiro. Aqueles. Quando sim. a saída de bola ali, o Leandro Damião era. Isso daí talvez. For... De mais um, o, o alemão se ligar nesses pontos aí pode ser um, ser um travante, mas não que tá faltando raça, né? À, às vezes acho que é momento, no momento ali, é tanta vontade que acaba ficando nervoso e se atrapalhando, né? Mas é, eu acho que é o alemão bom.
0: é muito mais isso do que preguiça, preguiçoso ele não é. Tá ele né? é muito mais assim, porque ele, ele tem uma dificuldade técnica de se adaptar a jogos de times muito fechados, porque com um time fechado o cara tem que, tem que ter, o cara tem que ter mais tranquilidade com a bola e tem que ter um pouco mais de recurso, às vezes, e esse ainda é um dos defeitos do, do Alemão. Ele não é um cara de refinamento técnico, ele é muito forte, Sim. tem muita garra, imposição física, bom chute, mas essa parte do toque-toque ele ainda não tem muito. E ele precisa desenvolver isso. E ele pode desenvolver perfeitamente. Para mas. Para mim, só, um... pra mim só um... Não pode terminar aí. Não, eu ia encaminhar outro
1: assunto, concluir. Então, só, só para encerrar. Para mim, só um cara sabia ficar parado na pequena área ali e era gol certo. Romário. Ah,
0: Romário, e mesmo assim o Romário era um cara cheio de técnica, driblava, Sim. chutava, quando precisava passar, passava, tinha todos os recursos, era um gênio eu, eu... Nunca vou me esquecer de um
1: gol que, eu, que ele fez com a camiseta do Flamengo, que ele tava se arrastando em campo com dor na perna do Ida, ele ficou parado, porque o Flamengo não podia mais mudar ele ficou parado e fez o gol, mas não conseguiu correr para comemorar. Uhum. Eu, <risos> eu nunca vou esquecer isso aí. Ele fez o gol. Agora não me lembro quanto é o que, mas ele fez o gol e não conseguia correr. Ele botou a mão na coxa, assim, que não, não conseguia.
0: Mas ele fez o gol. Uhum. Tava parado ali. Perto do pênalti, fez. Ah, Ele fazia gol de tudo que é jeito. A bola vinha e uhum. dominava. E tudo muito rápido, assim, era questão e, de segundos e, e era gol. E, e como faz falta um jogador estilo Romário, né, no... Ah, sim. É Gênio bom. sempre
1: faz falta, né? Sim. Qual outro assunto aí? O... Não, eu o ia, eu ia,
0: não, eu ia rapidamente ampliar um pouco o Inter, falar de outros destaques, falar do o jogador que a gente sempre comenta aqui, fala bem dele, que é o Depena, né? Depena, grande nome do Inter para mim na temporada, aí do... duas assistências nesse jogo. Sim. Já fez dois gols, é um cara extremamente regular. Cara que tem uma, uma capacidade assim, de controlar o meio de campo ali, impressionante. Não sei se o meu capitão do Inter não seria o Depena. É, Eu até, eu antes da
1: temporada começar, eu, eu, eu comentei, botei lá no Twitter lá, que o De Pena tem tudo para ser o novo assessor do da Alessandro. Por quê? O que, que foi contra a Avenida? Ele levou o cartão amarelo no banco por reclamação. Daí ele entrou no. Hum. Entrou para jogar e fez o gol. Para te ver, é um jogador que é um vai ser um grande personagem. Tem, concordo contigo, merece ser capitão. É um cara que vai, discute ali com o árbitro se está algo errado, reclama. E ele conversou com os torcedores lá. Foi, os torcedores elogiaram bastante a Avenida pela postura dele lá quando faltou luz para conversar tudo ali, é um jogador que vai ser um grande destaque em 2023. Se continuar nesse nível, tá como
0: pessoa. Sim. E é isso. Uh, de Inter. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa de Inter? Só fazer um servicinho do Inter aqui, então. Próximo jogo do Inter é na quinta-feira, feriado, Porto Alegre. Quinta-feira, às quatro e meia da tarde, o jogo contra o Ipiranga de Erechim. Aí uh, vai estar, tá, uh, acho que vamos pegar um calorzinho os colorados que forem ao estádio e... Ah, e contra o Ipiranga o Ipiranga que hoje é quinto colocado com quatro pontos são é sempre bons sempre um dos melhores times do interior vai é, ser mais dessa... um mais um teste para mas internet. dessa vez está
1: devendo aí contra o Avenida eu estava apostando numa vitória do Ipiranga sim agora mesmo sim. mesmo jogando fora de casa é uma equipe que está devendo porque fez um bom campeonato no ano passado tá vejo que está devendo
0: mas ganhou bem do novo hamburgo né sim
1: é, é um, tá bem regular ainda o ipiranga não é um não tá assim para dizer que vai bem de novo no, na série C não dá para
0: dizer sim mas eu acho que vai ser um jogo é um jogo mais duro que o jogo para o Inter do que o jogo contra o São Luís, né ah vai ser vai ser assim um jogo mais duro então é isso. E o Grêmio. Ontem, aquele jogo... Jogo ruim de ver, né? Vamos jogo combinar, né? Bem jogo bom. ruim de ver, né? O Grêmio sem os principais jogadores quase toda a partida. Um gramado horrível. Que as pessoas fogem Sim. de jogar lá. O time do São José não é lá essas coisas também. Sim. Mas, e ainda fico pensando, o torcedor foi lá ver esse jogo. E ainda ter que ver episódios de violência por parte da torcida. Torcedores assaltados depois do jogo, olha, é dessas coisas assim que faz a gente é, daí a gente tem sempre que bater na tecla da crítica, tanto dentro de campo, dentro fora de campo, tanto fora de campo, com as coisas que acontecem no futebol gaúcho. E não, não é só no, no Rio Grande do Sul, o Brasil todo ainda vive isso e isso tem que mudar, né? É, e o
1: que eu vejo aí que errou bastante foi também a segurança pública. A segurança pública ali não estava em torno do. Do, ali do estádio do Zequinha tinha uma meia dúzia lá perto do praticamente ali na porta do estádio ali, mas em torno ali até aconteceu esse fato aí de 60 cerca de 60 torcedores se aproximado de 20 torcedores do, do São José e criar toda a confusão eu vejo que faltou tipo também olhar o lado da segurança pública assim meio que não uh, ia dizer uma palavra mais forte ali, mais meio, tipo assim, ah, não vai dar nada, vamos lá botar é. meia dúzia de brigadiano para cuidar. É, né? e daí, e, o cara fica, fica pensando, pensando aí, será
0: que a polícia sim. não tem a, a, o setor de inteligência para pensar esse tipo de coisa, prever que pode acontecer, é sim. De se perguntar, né? É, fica aí. Até se a brigada militar aí
1: quiser mandar uma resposta, aí estamos às ordens para exatamente, exatamente. colocar no site ali uma resposta só mandar um e-mail para nós aí, pode mandar para a redação agora no rs.com ou para mim mesmo, Pereira uh, arroba, agora no rs.com ou para o Victor também, né? Pode... É victor, arroba, victor arroba agora no Sim, pode mandar aí que a gente coloca aí uma, uma resposta da, da Brigada Militar em relação ao episódio que aconteceu. Porque não dá para chamar de torcedor, né? Porque 60 pessoas que vão por estar já pensando em fazer maldade, não dá para
0: chamar de torcedor, né? Levando. É, é o que, que, qual é a diversão disso? Quem, é, qual é o prazer de fazer isso? É, é Eu fico pensando o que que leva, né? É, porque não, não, não tem razão. E imagina, não é não é querer escolher vítimas de mocinhos e tal, mas a, a, a sensação assim de tu ver um grupo de 60 pessoas indo para cima de ti... É... Sim, eita, fico... tá louco, deve ser apavorante, cara.
1: Não é um ou dois, é, é 60 pessoas uhum. com a cabeça, não sei aonde, pensando em praticar violência, né? Uma partida, e depois entra na cara de pau para assistir o jogo, como se não houvesse nada, acontecesse nada. Uhum. É uhum. coisas que não dá para entender. Isso daí não é futebol, né?
0: É. Mas, dentro de campo... Foi um... um jogo
1: chato no primeiro
0: tempo. Ah, sim, eu tava, eu tava olhando na sala ali, bah. mas não teve dessa vez a atração do Soares para dar uma alegrada no jogo próprio. Segundo o Renato, o próprio Soares pediu é, so, para não o jogar. O Soares,
1: sim, sim, ele respondeu na entrevista, após o jogo ali, que o... Durante a conversa com o Luiz Soares, antes de assinar o contrato, ali o Luiz Soares pediu para não jogar em campos com gramado sintético. Daí eu fiquei pensando: agora, tá, isso daí vai valer também para Palmeiras, é, é Palmeiras, Palmeiras Paranaense.
0: Atlético Paranaense. Exatamente isso que eu pensei: vai, vai valer exatamente também. isso que eu pensei que não jogar contra o Palmeiras, que é sempre um jogo grande. Será que vale também? aí o Atlético é. Paranaense também, né? O Atlético Paranaense, exatamente. Eu Sim, já ia falar tá? isso.
1: <risos> e, mas o, daí o Renato Gaúcho falou que ele aproveitou já daí essa folga para ir para o Uruguai para resolver problemas particulares mas sim, sim. O, o que gerou a mesa é para não jogar um gramado sintético, mas daí Série A, Palmeiras é claro, Paranaense, Paranense vai ser difícil não jogar porque é gramado sintético tudo bem, não é a mesma coisa do Zé Quinto, do São José ali, do São José cara até na imagem fica feio, né? Parece um. Que parece que não tem uma, uma parte que não tem aquela grama sintética, mas são aquelas bolinhas. É, é são as borrachas pretas é aqui, As borrachinhas lá que, que mais atrapalham. Muita gente reclama daquelas borrachinhas. Até o São José também querer mandar uma resposta para nós, porque que tantas bolinhas. Uhum. Qual a orientação, por que, que eles usam aí para nós poder explicar, né? Porque um monte de gente pergunta para nós e critica o gramado porque fica feio. E tem campos em Porto Alegre, em sintético, que eu jo jogo, que meus amigos, Marco, é um campo aí famosa em Porto Alegre, que é muito ruim, é muito ruim. Tu uhum. espera a bola que cai, a bola não quica, tu sai com dor na, na, nas pernas, nem na parte das canelas. <risos> é ruim. Uhum. daí Quando eu jogo em gramado mesmo, ah, é outra coisa. Até para correr é uma maravilha. Sim. Daí, do Zequim ali, eu concordo com o Renato Gaúcho ali, e concordo contigo também, é muito ruim. E que o São José converse com o pessoal do Atlético Paranaense, do Palmeiras, para ver uma troca de ideias para como é que possa melhorar a questão do gramado sintético, né? Tem que ter uma troca ali, de ideias. Porque, como o do Atlético Paranaense e do Palmeiras. Até a imagem do uh, quem está mostrando ali a transmissão não é tão feio.
0: Sim, é. E o pessoal não Eu reclama que... tanto. É, tem que saber. Porque a... porque olha quantos anos que as coisas já, já são assim nesse. Desse... que o gramado do São José é assim. E nesses anos todos ninguém fez nenhum movimento, porque tem técnicas de fazer isso. Tu pode Sim. misturar com grama natural, tem, tem, tem alternativas, né? É o que, que o, o será São que é tão José... caro? Mas será que é tão caro fazer essa troca ao, ao ponto do São José não ter como fazer? Pois é, qualquer
1: coisa faz que nem uma avenida, bota duas tipos de gramas. É! <risos> do avenida ali, o destaque ali foi os dois tipos ali, né? Até o Johnny escolheu um lado para correr, <risos> ele deu os dois chutes ali que ele falou que o gramado estava baixinho, não tinha buracos. E o outro lado uhum. era alto, né? Deve aproveitou o momento para dar dois chutes. Aí é questão do São José aí, não sei se sai tão caro, mas o São José uhum. é pioneiro. É pioneiro no time profissional aqui no Brasil em relação ao gramado sintético. O Palmeiras o atlético veio depois. Mas Sim. aí... Mas todo ano é reclamação reclamação reclamação. Por que não quanto falaste ali, botar, ver qual é o se dá para botar a meia-meio ou conversar com os times grandes para ver o que, que eles melhoraram tem que ter uma solução ou o São José vai pensar em subir para a série B e continuar com essa reclamação e jogadores e é uma é pena não. o Luiz Soares não querer jogar por causa
0: do, do gramado né? ficou <risos> ficar feio é. pro São José e é uma perto do né? Essa questão do gramado, acho que talvez o caso do São José seja o grau máximo, né? Mas o gramado ruim é uma realidade em todo o interior do estado, eu não sei de nenhum. O Juventude é ok, eu acho que o Ipiranga tem um pouco melhor também. O Ipiranga mas... é bom. O Ipiranga, né? Mas agora, lembrando de cabeça, mas de resto. É... É bem complicado, né? A situação Sim. dos gramados. Né?
1: É, do, e... do
0: próprio Caxias, às vezes tá bom, às vezes é. tá. Eu no, no... no Caxias e Grêmio, eu não achei. Assim, vendo pela TV, eu não achei bom o estado do gramado do Caxias. Não, não parecia tá bom de jogar.
1: E do próprio da, da Arena, lá no primeiro jogo, lá do, é, do Grêmio. É, é
0: foi pintado,
1: foi pintado. Uma boa parte foi pintado. Sim. Foi uma uma boa parte foi todo pintado e ainda a grama não cresceu de vez continua tendo aquela maquiagem quanto falo é, é na questão do Rio Grande do Sul mesmo o gramado mas o beira-rio daquela chuvarada toda e a bola rolava e a bola rolava do Ipiranga também já vi jogo com chuvarada e a bola rolando daí tem, tem que ver a questão da drenagem né também é Olha, estamos saindo aí do, da questão de jogadas, o principal personagem está sendo o Gramado. É um
0: gramado é. Mas vamos Só para concluir o Grêmio, vamos falar um pouco o que, que deu para ver, assim, do... Porque o... Uma... É que tá. o Gramado influiu tanto que eu não sei até que ponto a gente pode avaliar as reservas do Grêmio, porque... Se a gente... Digamos que, que o campo não tenha influído. Ah, para mim, ficou, assim, uma coisa a ver... Que os reservas do Grêmio não deram e sem o Soares ainda não deram conta de ganhar com tranquilidade um jogo. O Grêmio só ganhou o jogo depois que o Renato botou Bitelo, botou Ferreira. Acho, e, e aí o time deu um up no finalzinho e encontrou o gol do Galdino sem Sim. esses jogadores do time principal o Grêmio encontrou dificuldades, talvez por falta de entrosamento, talvez, não sei, mas o fato é que sem as peças fundamentais, o, já o Grêmio se, se descaracteriza um pouco, né? É, o, o São José, para mim, jogou bem, fez ali um
1: carô, deixou o jogo equilibrado, deixou o jogo equilibrado, eu vi que o São José também foi prejudicado pelo gramado, o próprio gramado foi, foi prejudicado, hum. porque às vezes tentava sair em velocidade e a bola... Eu atrapalhava todo com a bola ali. Eu vejo ali que o, o, o Grêmio, não, é, o jogo assim era para se fosse definir assim, era mais justo o empate. É. Tudo que foi apresentado foi empate.
0: Porque o lance do Galdino foi o único lance do Grêmio. Sim. Eu não Sim. lembro de outro chute perigoso do Grêmio, sem ser aquele do Galdino.
1: É, daí teve um lá que. E o, o, Galdino... e o, São, José,
0: e o São José teve algumas chegadas, eu lembro de uma Sim. que outra defesa do, do Grando, né? Mas o... o Grêmio chegou menos. O Grêmio chegou quase, acho que só essa vez do Gaudino e fez o gol da vitória.
1: Sim, é. Depois, lá no finalzinho, lá o Grêmio também teve um, um lance, lá que o Gaudino tentou jogar por cobertura, mas chutou forte demais. E o São José estava melhor, um pouquinho melhor na partida antes do gol do Grêmio. É, tava bem assim. Tudo bem, o Renato Gaúcho pode colocar, falar do gramado aí que foi difícil, porque. Mas o Grêmio não fez uma boa apresentação, não. não. Em sim. resumo, assim, eu vi se mais... Tu for ver,
0: se tu for ver, nos três jogos que o Grêmio ganhou, em nenhum o Grêmio teve uma grande atuação. Não. Contro, contra o Caxias, estava um jogo parelho. O Caxias até em momentos melhores. Sim, sim. Até que o, o Soares, tocaram para o Soares, o Soares deu o drible bonito, fez um, gola um golaço. não um bom belo gol, deu a vitória. Contra o Brasil de Pelotas, um jogo truncado, pegado, o Grêmio sem muita alternativa. Ferreira achou o Soares apertado dentro da área, o Soares se livrou do zagueiro, fez um belo Sim. gol. E agora, ontem também, não era um jogo que o Grêmio estivesse jogando muito. Só que, é. com, como, como tinha jogadores melhores lá pelas tantas, encontrou o Galdino no meio da área no segundo tempo e... Teve, teve vitória, então é que tem muito isso, né? As, as vitórias são importantes, mas às vezes elas cegam um pouco a análise, mais, uma, uma análise é, mais é, subida, o, né? o, o próprio Renato Gaúcho falou que tudo bem
1: que fez o, um jogo feio. Ele falou contra o depois do Caxias, depois do Brasil de Pelotas uhum. Ele falou a mesma coisa: tudo uh, foi um desempenho ruim da equipe, mas foi importante vencer. Ele tá deixando bem claro isso, que cada jogo é... tem que arrumar alguma coisa, mas ele tá bem claro, que ele não tá concordando com os jogos, com o desempenho da equipe gremista, né, que não tá indo bem. Ele dá o mérito para os adversários, tudo, mas tá indo, assim, as vitórias estão indo meio de barriga. Né?
0: É, tá meio é. na marra, não é um futebol... Fluido, assim aquela coisa de, de ganhar com superioridade, ainda é uma coisa... Mas é que o Renato tem esse crédito ainda, porque ele ganhou mais de 10 jogadores novos né, na passagem do ano passado para cá, então o Grêmio ainda tem esse tempo de maturação de estar tá formando uma equipe. Talvez o Inter esteja sendo mais cobrado, justamente porque já tinha um time quase que consolidado do ano passado. Que começou Sim. esse ano, então é natural que já tivesse uma cobrança de rendimento desde o início para o Inter, né? Mas acho que agora, com, o, com a, o puxão de orelha do Mano, pelo visto, as coisas vão, vão, vão voltar a andar. Então, se é cobrado e o
1: Celso Roach, será que hoje consegue vencer o Novo Hamburgo?
0: Olha, eu não sei. Eu acho que, Deixa eu ver. que o Celso Roach... Hoje... Dois times em posição não bo... tão mal na tabela. O Jantutis tem dois pontos na oitava colocação. No, o Novo Hamburgo está quase nas... tá, tá entre os últimos com um ponto. É que tá difícil essa primeira vitória do Celso Rotti, né? É é que é característica do Celso, né? Ele arma primeiro a defesa do que o ataque, ele joga... E ele também não... não... É, onde é que é o jogo? É... No Jacoli. Não 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 não, não. Não, 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 não. É, não é. é, vale é no Sino. Estádio do Vale. É, Perdão. No caso, na casa ah, do. Novo eu, eu acho que é empate esse jogo aí. Eu se fosse apostar, eu apostaria 1x1. 0 x 0 0x0, 0x0 eu,
1: 1x1. Olha, pela força do Novo Hamburgo que tem em casa, eu acredito na vitória do Novo Hamburgo. Hum. E como é que tá a tabela aí, Vitor? Já tu, tu deu uma olhadinha aí, dá uma
0: espiada. Tá, o Grêmio em primeiro 100% com 9 pontos. Em 3 jogos. Segundo lugar Brasil de Pelotas com duas vitórias e uma derrota, 6 pontos. Pois Inter e Avenida dividem a dividem a terceira e quarta colocação. O Inter é líder pelo saldo de gols. Deixa eu ver se o regulamento isso. Não, mais o Inter... vitória. O, o, o critério de desempate do, do Galchão é mais vitórias e depois saldo de gols. Depois no Gols Pro. E o Inter o... tem o mesmo número de vitórias, mas tem mais saldo. Tem quatro, tem quatro de saldo e a Avenida tem um. Por isso que o Inter é terceiro e a Avenida é quarto. Os dois têm cinco pontos. Tá. Ah, não, então o Inter está na frente da Avenida. Sim, é. tá na, sim o Inter é terceiro. Os quatro, e primeiros... O quatro, quatro primeiros, Grêmio, Brasil de Pelotas, Inter e Avenida.
1: É, o Brasil Pelotas, se lembra no ano passado a gente falando que o Brasil de Pelotas tinha que estar entre os quatro e não aparecia nunca não aparecia nesse ano, aí está pelo
0: menos aparecendo. Sim. E o Juventude lá embaixo. Aí... Lá embaixo. Eu, eu, eu vejo o interior assim como muito sazonal, assim, não tem muita regra, assim, é eu, cara, a gente também tem que fazer a minha culpa que a gente não consegue se aprofundar na realidade de todos os clubes do interior, mas é, não tem bem um padrão assim. De, 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 um, de um ano é uma coisa, outro ano, outro ano é outra. Fazer futebol no interior do, interior do Rio Grande do Sul é muito complexo por causa da questão da verba e tal, né? Sim.
1: É, agora o que o pessoal tem que se ligar aqui que vai dar uma, uma vaga à Copa do Brasil. Ó. Tem vaga a mais para a Copa do Brasil, que é um dinheiro bom que vai entrar no caixa. Sim. Imagina, tá tudo bem. Ô, digamos o Novo Hamburgo se classifica, vou pegar um exemplo. Vai, a verba ali é de 200, 500 mil reais. Para o Novo Hamburgo vai ser baita de um dinheiro. tá tudo bem, pode pegar Palmeiras. Vamos citar um exemplo, pode pegar um Palmeiras de cara ali no primeiro jogo e perder, mas, mas... foi um jogo, foi um de jogo mídia, grande. né? De, de um jogo mídia,
0: grande.
1: jogo grande e também que rendeu caixa, né? Sim. O pessoal tem que pensar nisso, quando a tu falou é difícil no interior, mas daí tem que pensar como fazer caixa. Porque é difícil mesmo a questão de mídia tudo, dá para dá para ver. Mas eu vejo também Questão das assessorias também tem que ser mais aberta, mandar mais material para as mídias também. Questão da assessoria. Uhum. Eu vejo aí a assessoria do São José tá, ali para. o questão ali, um, teve um torcedor que colocou no Twitter ali do gramado, eles já meio que ofenderam, mas não, não é assim, tem que dar uma explicação também, mostrar. A assessoria no geral, assim, eu vejo tem que também mostrar mais, assim, para a mídia. No caso, para nós mostrar mais material, para nós divulgar mais também. Não dá queimões. mais. É. é. Isso aí, concordo. Para ser mais pra ser mais justo também para eles. Não para a gente ficar só falando de Grêmio e Inter no Gauchão.
0: Sim. Bom, só para concluir o, o ranking do Gauchão, a classificação. Quinto... Quinto lugar, Ipiranga com quatro pontos. Sexto lugar, Caxias com quatro pontos. Sétimo, São José com quatro pontos. Oitavo, Juventude com dois pontos. Nono, São Luís com dois pontos. Décimo, Novo Hamburgo com um ponto. Décimo primeiro, Esportivo com um ponto. E o, e o Lanterna, o Aimoré com um ponto ganho também. Só para concluir o Grêmio, então, rapidinho. Próximo jogo do Grêmio ficou para quarta-feira. Quarta-feira agora, dia 1 na Montanha dos Vinhedos contra o Esportivo, às 8 horas da noite. Acho que tem que ver como é que é. vai ser essa composição, possivelmente os... Não vai... Acredito, isso não é uma, não é uma afirmação, não tem a informação, mas acredito que daí não vai... já não há por que poupar jogadores. Acho que mais uma vez nós teremos o Grêmio titular, né?
1: E o... Para o pessoal de Bento Gonçalves, vai ser interessante se o Luiz Soares vinha lá. Sim, agora é, é uma atração. É se o Luiz Soares é uma tá atras... nos ouvir. Assim, é uma atração. Desculpa. É uma tra... <risos> Desculpa. Aí, que... Toda vez que eu tive recentemente é, em Bento Gonçalves e tomei suco de uva lá direto. Ah, que coisa que boa. <risos> aquele tem suco uma lá copa, que copa uma copa com queijo. Sim, aquele suco que tem uma pedrinha no final, que é a pedrinha a coisa é, é a própria química da uva ali que faz né daí a gente sabe que é natural uhum. mesmo cara, que coisa boa, daí falando aí, se o Luiz Soares
0: está na dúvida, vai, vai tomar suco de uva depois
1: ou <risos> um <Bom> vinho, né
0: <risos> é tanto o Luiz Soares que é uma atração para Bento Gonçalves quanto o Bento Gonçalves é uma atração para Luiz Soares
1: exatamente, isso mesmo <risos> concordo contigo é uma atração mesmo <risos> mas então é isso, mais algum destaque, Vitor? Isso daí, então, fico aí, então, o que eu falei no final aí, peço para assessorias dos times interiores que também nos ajudem mande material para assim, para imprensa toda, assim, né, para nós poder mais falar dos times interior, não ter um questionamento, às vezes, um torcedor no, no Twitter e criticar o torcedor, né, mas, mas sim para aproveitar nós aí para dar uma resposta para o torcedor né seja no gramado uhum. seja questão no estádio seja
0: nas vendas de ingresso. estamos aí com as portas abertas boa eu vou destacar essa nova opção que surge no internacional que é vez que outra poder utilizar o Pedro Henrique de falso 9 mostrou o mano mostrou que ele é um cara cabeça aberta para esse tipo de coisa que quando precisar, pode contar com o jogador de mais mobilidade, que dá opção, que muda o padrão do, do time jogar e que traz novas alternativas. Fechei com o mano e gostei muito das manifestações deles. Acho que ele está muito bem em 2023. Com esses destaques, a gente termina o futebol agora, desta segunda-feira, dia 30 de janeiro. Mais um futebol agora ao vivo, cada vez mais natural, né? A gente já se acostumando a fazer uh, o programa ao vivo. E sempre esperando a sua participação no chat, né, para a gente poder interagir, trocar ideia com o nosso espectador e aguardando também, sempre aguardando a sua, a, sua, a sua audiência. Lembrando que o futebol agora não cobre só futebol, a gente também está no tempo, no trânsito, no, na economia, na política, no cotidiano, tudo que diz respeito de alguma forma aos gaúchos, a gente traz aqui de forma gratuita para você. Nós também estamos nas redes sociais, não só o portal Agora RS, mas também os jornalistas, né, Vitor? Exatamente. O meu é Vitor Underline A Pereira. E o teu? O meu Twitter é arroba Caprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência. audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.